0: Les
1: productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire
2: Le concours KGP est le plus grand concours interuniversitaire de l'Est du Canada en résolution et présentation de cas en gestion de projet. C'est une opportunité pour les participants des différentes universités du Québec, de l'Ontario et même des états unis de
3: vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet, de mettre en pratique les connaissances acquises dans ce domaine et de réseauter avec des professionnels du milieu. Le concours KGP, c'est un rendez-vous le 17 novembre.
4: Le Canada est un pays d'immigrants résidant sur des terres autochtones. Mondial Montréal présente la diversité telle qu'elle définit notre société. Rencontrez une mosaïque de musique du 13 au 16 novembre. Performance par le chanteur Wallace Tuck Jeremy Dutcher, les Indiens du Mardi Gras Chawa, la Catalonienne Marina, plus Ramon Chicharon, Urban Science Brass Band, Wally et une grosse soirée de clôture avec Ayrad, David Touré et Nomad Stones. Venez découvrir une nouvelle sonorité, venez prendre part à des conversations engagées et bien sûr, venez danser. Du 13 au 16 novembre, le monde de la musique se rencontre à Montréal. Billets et horaires sur Mondial.
2: Du 14 au 17 novembre, M pour Montréal est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Cette édition comblera encore une fois les plus grands fans de hip-hop, de rock alternatif et d'électro-pop. Préparez-vous pour 4 jours remplis de découvertes musicales que vous ne voudrez pas manquer. Plus de 100 artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas. Loud, Milk ⁇ Bone, Fuki, Elena Delan, Hubert Lenoir, Elliott Mejno, Ruben ⁇ The Dark, How to Dress Well et bien plus encore. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur m pour Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Choc. 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 Choc.
4: Pendant elle, émission du 15 novembre 2018. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Sans dentelles. Euh, J'espère que vous survivez au froid qui, qui s'installe. Euh, Aujourd'hui en studio, je suis avec Marie Provence. Salut. Bonjour Cassandre. Ça va bien? Oui. Je suis aussi avec Marcia. Bonjour. Et euh, derrière la vitre, il y a Camille avec ses beaux écouteurs et euh, sa voix euh, enrhumée. Allô Camille. Allô? <rire> je pense qu'il est un petit peu exagéré, mais en tout cas, c'est ouais,
0: juste un petit peu. Mais ben euh, je suis bien enrhumée. Je suis avec mon châle et mon thé et euh, c'est tout ce que je peux me permettre de faire
4: aujourd'hui. Donc, on, on souhaite à Camille de survivre au froid.
0: Merci, merci.
4: <rire> donc, aujourd'hui, Marie-Provence, plus tard, tu vas nous parler euh, d'une campagne du SPVM, mais on va y revenir plus tard parce que c'est assez crunchy. Oui, tout à fait. On va commencer avec Marcia. Aujourd'hui, tu nous fais un retour sur les dernières élections américaines, donc les élections de mi-mandat. Oui. Euh, parce qu'un nombre record de femmes ont été élues le 6 novembre.
1: Oui, c'est ça, effectivement, un, un nombre record de femmes ont été élues euh, cette année au Congrès euh, à l'occasion de ces dernières élections américaines de mi-mandat. Malgré qu'on soit encore loin de la parité, malheureusement, euh, les femmes sont allées chercher quand même 22 22,1 plus précisément, des sièges. Euh, ça représente une augmentation d'un peu plus de 2 en comparaison avec les élections américaines de, de 2016, celles où euh, M. Trump a été élu. <rire> on on s'en souvient tous <rire> et toutes. On s'en souvient. <rire> et euh, c'est ça, ça fait plusieurs années quand même là que le pourcentage de femmes élues aux élections américaines augmente, euh, avec une augmentation plus marquée à partir des années 80 à peu près une augmentation de d'à peu près 4, 14 depuis les années 90, alors qu'avant ça, oui, ça augmentait un petit peu euh, d'élection en élection, mais c'était plutôt on parlait plus d'une stabilité. C'était plutôt négligeable. Donc, euh, pour ce qui est des, des dernières élections, en fait, celle de 2018, euh, si je vous fais un petit aperçu des résultats globaux, les démocrates ont repris la Chambre des représentants avec 222 sièges contre 199 pour les républicains, assez serrés. Euh, et pour ce qui est du Sénat, euh, il, faut, il faut premièrement savoir que euh, seulement un tiers des sièges devait être renouvelés pour cette euh, élection-ci Donc sur ce tiers-là, les républicains sont allés chercher 51 sièges Plus que les démocrates cette fois-ci Si on, on compare à la Chambre des représentants euh, Donc les démocrates ont rapporté, eux, pour le Sénat, 45 sièges Donc euh, les républicains conservent le Sénat cette fois-ci À défaut euh, de, de perdre la Chambre des représentants donc, comme je disais, des résultats assez serrés. On s'attendait à une plus grande remontée des démocrates. Ça a été discuté dans les médias après les élections. Même s'ils ont repris la Chambre des représentants, on ne parle pas euh, d'une énorme victoire pour eux, d'une mm -hmm. victoire à tout casser. Là. Donc, euh, maintenant, pour ce qui est des femmes, mon sujet, euh, des femmes qui ont été élues, c'est 118 femmes qui ont été élues sur 535, majoritairement à la Chambre des représentants, avec 96 sièges et euh, 22 au Sénat. Donc, malgré que globalement, le nombre de femmes mais augmenter, euh, comme je vous dis à la Globalement à la Chambre des représentants Et au Sénat, il faut noter qu'elles sont allées Chercher un siège de moins qu'en 2016 Elles étaient 23 en 2016 Mais tout de même euh, de bons résultats là, Sachant que globalement Elles sont 11 de plus euh, qu'aux dernières élections ça reste sûrement
4: pas assez, mais même à mm -hmm. ça, on voit un progrès, puis ça donne espoir sur... C'est mieux que de reculer, en tout cas. Ben oui, c'est sûr. Puis oui, ça, ça a été une victoire pour les femmes en général, mais les femmes issues de minorités ont elles aussi gagné une place importante, c'est ça. Oui, aussi une petite victoire
1: pour elles, un nombre record aussi pour elles cette année. Il y a Laura Underwood, qui est la première femme afro-américaine élue dans l'État de l'Illinois. Même chose pour les démocrates Johanna Hayes au Connecticut et Ayanna Presley au Massachusetts. Il y a aussi deux femmes de confession musulmane et deux femmes autochtones qui ont été élues pour la première fois. Euh, elles, ce n'est pas seulement dans leur état respectif comme pour l'Illinois euh, et le Massachusetts et le Connecticut. C'est vraiment la première fois que des femmes musulmanes et autochtones sont élues. Aux élections américaines. Donc euh, maintenant, c'est ça. Pour en tant, pardon, <rire> en, en tant que femme musulmane, ce sont Ian Omar et Rachida taïb qui ont été élus dans les États du Minnesota et du Michigan. Euh, pour ce qui est des deux femmes autochtones, ce sont Sherise Davids dans le Kansas et Deb Haaland au Nouveau-Mexique. Alors quand même un,
4: un grand pas en avant pour elles, pour les femmes en minorité aux États-Unis. Puis euh, les femmes aux États-Unis se sont euh, démarquées aussi en termes d'âge. La plus jeune mmh. élue est aussi une femme, c'est ça que tu disais.
1: Oui, exactement. La plus jeune euh, élue à la Chambre fait également partie de cette vague-là de, de femmes, euh, de femmes euh, aux États-Unis qui ont été élues. Euh, c'est la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, elle représente maintenant le 14e distri district dans l'État de New York, à 29 ans quand même. Euh, mmh. On entend beaucoup parler d'elle dans les médias, notamment parce qu'elle parce qu a réussi à détrôner Joseph Crowley, qui occupait... Euh, sa place depuis 99, donc depuis euh, presque 20 ans maintenant. C'est peut-être le temps qui, qui partant. Oui, c'est <rire> ça. Une, on dit ça, une belle victoire pour, pour Alexandria. Donc, tout ça, c'est de très bonnes nouvelles pour les femmes américaines, pour les femmes en général, mais comme je disais en début de chronique... On n'a pas encore atteint la parité, il y a encore du chemin à faire. Euh, on on dépasse quand même pas le corps des élus à la Chambre euh, des représentants euh, et au Sénat aussi. Donc, les élus américaines sont conscientes de ça. Euh, elles prennent pas leur victoire pour acquis. Il y a Ayanna Pressley, euh, que je vous ai nommée un peu plus tôt, qui a été élue dans le Massachusetts. Elle a dit au moment de prononcer son discours à Boston... Que c'est seulement quand il y aura une réelle équité, une réelle justice, une réelle égalité, pour reprendre ses mots, euh, qu'elle se sentira vraiment à l'aise de, de prononcer un, vraiment un discours de victoire. Donc, ça donne un peu le ton, je te dirais, pour, pour ce qui est de ce qui s'en vient pour toutes ces nouvelles
4: élus aux États-Unis. Je pense que c'est important aussi de rappeler, je pense que c'est la semaine passée qu'on a fait une chronique, c'est pas à, à, à la même échelle, mais mettons dans le gouvernement euh, mm -hmm. Legault, go, que oui, il y a une parité, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les femmes prennent Tout n'est la... pas gagné, là. Non, mais c'est ça, mais le fait qu'il y ait une parité ne veut pas dire que leur rôle, le mm -hmm. rôle qu'elles jouent dans le gouvernement a autant de poids, mettons, que leurs homologues masculins. Puis, tu sais, je pense que... C'est un peu ce qui est truqué avec la parité. Mm -hmm. que c'est pas parce que c'est beau sur papier que dans les faits... Euh... C'est ça.
1: Une fois que la parité est atteinte, il y a quand même un suivi à faire. Là.
4: Mm -hmm. Pis, mm -hmm. t'sais, je me demande aussi, je sais pas si c'est au courant, est-ce qu'il y, y a plus de femmes qui ont été élues parce qu'il y en a plus qui se sont représentées? Est-ce que c'est juste une question euh, que les électeurs sont, sont plus ouverts, sont plus conscients que le fait que ça soit une femme ou un homme, il n'y a pas vraiment de Je
1: différence. sais pas. j'ai pas euh, vraiment vérifié s'il si y a plus de femmes qui s'étaient représentées. Mais... Euh... Je sais pas trop en fait, mais à chaque. Ça pourrait être intéressant, ça, oui. aussi.
4: Si... Parce que, tu sais, je, je me dis aussi que plus tu de rôle, t'as de modèle aussi, euh, femmes fortes, admettons, euh, qui se présentent aux élections, plus mm -hmm. tu dis, ah, OK, moi aussi, je pourrais, j'ai ma place dans ce domaine-là, comme dans n'importe quel domaine de pouvoir. Là. Ça serait une autre belle chronique à faire. Ben oui, c'est <rire> un petit mandat pour toi. <rire> <rire> <'ai fait> venir. <rire> ben, merci beaucoup, Marcia, c'est toujours la bienvenue. On va continuer en chanson avec Life Worth Living de Laurel. Put his
5: hands on my face The kind of touch that made me chase him down Like it's true, love. So tear me up, tear me down Ooh, like it was true oh, Every word that he was saying the God a grip keep me staying I'm like, oh Lord Pull me in then let me go Shouldn't know. First time you played with me like I was a devil, and I played with you like you were just a man. Wanna lay with you, but I'd never better from your love. These are the days. Take action. when you go
4: Et c'était la chanson « Life worth living » de Laurel. Euh, le 26 novembre 2012, le poste de quartier 38 du service de police de la ville de Montréal lançait sa campagne « Je sors avec ma gang, je repars avec ma gang ». Cette semaine, la campagne visant à prévenir les agressions sexuelles a ressurgi et a fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux. Euh, Marie nous explique le pourquoi du comment.
3: Effectivement, Cassandre, la campagne du SPVM de 2012, s'attire des commentaires assez péjoratifs depuis les derniers jours. Mais pourquoi parler d'une campagne euh, d'il y a six ans déjà? Et en fait, c'est la page Facebook Fédération des femmes Québec, qui a parti la vague de haine si je peux me permettre, pour la campagne de prévention des agressions sexuelles en publiant des photos d'un pamphlet datant de 2012. Et il y a d'autres pages féministes, comme Je suis féministe, qui ont continué la propagation et ont suivi le mouvement. Pour se remettre en contexte, il y a six ans, on parlait beaucoup moins de la culture du viol et le hashtag MeToo n'existait pas du tout. Donc, euh, le sujet des agressions sexuelles était abordé avec des pincettes Puis on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, c'était le minimum.
4: Puis pourquoi là, les usagers de Facebook ont pas pris en compte que la campagne avait été réalisée il y a quand même six ans de, de cela? Euh,
3: tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Ça a commencé vraiment avec des agents du SPVM Qui ont dû retrouver des vieux pamphlets Et pour éviter le gaspillage, je suppose Ont décidé de les redistribuer dans la rue En pensant bien faire Et dès qu'ils ont vu les réactions des gens Ils ont arrêté tout de suite de donner les pamphlets Mais en fait, ça s'est vraiment plus propagé Lorsque la page Fédération des femmes du Québec euh, N'a pas été honnête Rappelons que le fake news se propage vraiment plus vite Qu'une vraie nouvelle euh, La page Facebook avait écrit dans sa publication le poste de quartier 38 du service de la police de Montréal a édité ses outils dans le cadre d'une campagne « Je sors avec ma gang, je repars avec ma gang ». Oui, au Québec, en 2018, un an après le hashtag MeToo, ce discours rejetant la responsabilité sur les femmes en, dé, en dédouanant les agresseurs n'est pas acceptable. Donc après, ils ont incité les gens à se mobiliser en les interpellant directement à aller se plaindre sur le site du SPVM. Pourtant, ils n'ont pas mentionné que la campagne avait été faite en 2012. Ils ont vraiment juste mis l'emphase sur « oui au Québec » en 2018. Donc, c'est suivi euh, après euh, ben, les messages négatifs euh, des usagers. Puis, euh, bien sûr, la génération naïve et vite sur le piton que nous sommes. Tout le monde a gobé ce discours-là et l'a propagé vraiment rapidement. La publication a été partagée plus de 400 fois jusqu'à maintenant. Et les commentaires des internautes démontrent clairement leur mécontentement par rapport à la situation.
4: Et tu disais que euh, le menti peut-être qu'elle a été aussi vite comme les internautes, puis elle a pas euh, ré... la FFQ n'a peut-être pas réalisé non plus euh, que ça datait 2012, Je juste pas. Euh, c'est vrai, mais c'est les premiers le qui l'ont propagé, ouais, Donc okay. euh,
3: c'est vraiment parti de là.
4: Puis est-ce euh, que la campagne était vraiment euh, accusatrice envers les femmes agressées sexuellement? Comment elle était euh, montée, cette campagne-là?
3: En fait, la campagne visait à bien faire pour l'époque. Euh, le SPVM avait choisi André Waters comme euh, porte-parole et celle-ci véhiculait les messages de prévention. Puis euh, la campagne visait surtout les jeunes femmes de 18 à 24 ans qui sortent dans les bars et ça énumère les précautions pour euh, les jeunes femmes qui boivent, donc des précautions comme euh, « sauveille ton verre »,« prévois à l'avance le moyen de transport pour rentrer »,« accompagne tes amis »,« assure-toi avec des textos qu'elles soient bien rentrées chez elles », etc. Bref, des conseils que nos mères nous donnent depuis qu'on est toutes jeunes. Et je crois que ce qui a le plus choqué, c'est la mention « la modération a bien meilleur goût » et « la consommation d'alcool rend plus vulnérable aux agressions sexuelles » parce que, justement, ça pourrait mettre la faute un peu sur si tu te fais agresser et que tu as bu, ça pourrait être en partie de ta faute.
4: Comme si tu participais un peu à, à ton agression en, en, en étant en état d'ébriété.
3: Exactement. Puis mm -hmm. les féministes se sont défoulés dans les commentaires écrivant que la femme n'a pas à se sentir coupable de si s'être fait agresser si elle a consommé, etc. Ce qui est tout à fait vrai parce que la consommation d'une femme ne justifie en rien l'acte d'un agresseur. Et la campagne visait seulement les femmes comme public cible, vu qu'elles sont les plus à risque, mais les internautes reprochent le fait que les hommes aussi peuvent être des victimes, et qu'il faudrait éduquer des potentiels agresseurs, lui d'apprendre aux victimes à se protéger. De nos jours, on sait que lors d'une agression sexuelle, c'est 100% la faute de l'agresseur et non de la victime. Euh, mais les mentalités ont énormément évolué depuis 2012, la prévention est faite de manière complètement différente de nos jours. On vise sur le « ne fais pas ça, je devrais faire ça à la place, voici les conséquences » au lieu de « hey les victimes, ne faites pas ci, ne faites pas ça ». La campagne « je sors avec ma gang, je repars avec ma gang » n'existe plus du tout, leur site a même été supprimé. Et l'Institut national de santé publique du Québec parle de la prévention avec une approche totalement différente de nos jours.
4: J'aimerais ça qu'on qu en parle un peu parce que cette campagne-là, je pense que ce qui a aussi beaucoup fait réagir, c'est que c'est un classique cas de victim blaming. Pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment de faire, de mettre la faute sur la victime dans un cas d'agression. Mettons, ah, on en a souvent parlé ici, là, mais de faire comme, ah ouais, mais, Qu'est-ce que tu portais cette journée-là? Tu sais, tu, pas tu l'as un peu cherché, mais c'est presque ça. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui a fait réagir dans la campagne. Puis oui, ça a été fait en 2012, mais ils ont quand même décidé de la ressortir aujourd'hui. Puis ça fait quand même juste six ans. Puis je, je me dis aussi quand c'est quand même les forces de l'ordre. <rire> oui, la <CVM. rire> tu sais, Ils ont quand même un rôle à jouer là-dedans, je pense. Puis je, je, Tu me diras si je me trompe, mais je pense aussi que dans le pamphlet, ça disait... À Montréal, telle année, il y a eu 300 femmes qui ont été agressées sexuellement à la sortie des bars. Elles étaient saoules, nanana. C'est ça. Oui, fait...
3: c'est ça. Plus exactement, ça dit, au cours des dix dernières années, euh, 300 filles de 18 à 24 ans ont été victimes d'agressions sexuelles après avoir pris plusieurs consommations et être parties seules à la sortie des bars montréalais.
4: Mm -hmm. Tu ça, personnellement, je, je, on peut en discuter. <rire> c'est <assez rire> en parler, mais je trouve que ça... Ça renforce cette idée-là de... Elles avaient bu, donc elles ont été agressées.
3: Tout à fait. Je pense que euh, la campagne n'aurait pas dû mettre l'emphase sur l'alcool. On aurait juste pu parler, ben, selon la mentalité 2012 encore là, vu qu'il n'y avait pas les mêmes méthodes de prévention. Ils auraient simplement pu donner des conseils sans parler de l'alcool parce qu'on ne parle pas des victimes qui ont été agressées sans avoir consommé d'alcool. Mais je trouve que la campagne apporte quand même des informations qui sont importantes, juste parce qu'il y a des statistiques aussi ils disent euh, 80% des femmes victimes d'agressions sexuelles connaissent leur agresseur. Mm -hmm. Une femme sur trois de plus de 16 ans a été victime d'agression sexuelle, etc. Puis je pense que c'est vraiment nécessaire aussi que ces informations-là soient sues par la population.
4: Oui, parce qu'il veut pas, ça reste quand même tabou le viol, puis c'est vrai. Tu sais, c'est quoi 80% des agresseurs, euh, des, des, des femmes victimes?
3: victimes connaissent leur agresseur. Puis j'avais cherché sur d'autres sites, puis ça disait que c'était même plus que ça.
0: Oui, ben en fait. Euh... J'ai suivi la formation à grâce à choc.ca <rire> sur le harcèlement sexuel à l'UCAM. Ben, pas l'harcèlement sexuel à l'UCAM, mais là, oui. vous comprenez ce que mm -hmm. je veux dire. Puis, euh, je pense que la, la statistique, c'est plus encore. C'est comme, comme. Ouais, c'est dans le 90. 90 J'avais lu ça aussi. Puis, euh, je pense qu'une euh, femme sur trois euh, se fait agresser dans son parcours universitaire. Mm
3: -hmm. Et c'était un homme sur six dans toute sa vie. Puis les femmes, c'est une femme sur trois avant 30 ans. C'est ça?
0: Oui, c'est ça. ben en fait, euh, on parle vraiment du parcours universitaire aussi. On vise vraiment les, les universités parce qu'il mm -hmm. y a quand même euh, une, une grande, euh, comment je pourrais dire ça, mais culture de la consommation euh, à l'école. Puis même si on ne blâme, je veux pas blâmer personne parce qu'ils qu'on été débriété, mais euh, le fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'il y a de l'alcool qui est en jeu, euh, que c'est des soirées, que les gens vont aller dans des endroits un peu plus... Euh, Ils vont, se, vont se, peut-être se, se, se mettre dans des endroits un peu plus intimes avec des gens, mm -hmm. euh, que c'est porteur aussi de, de sexualité. Ben, D'une certaine façon, c'est plus... Je ne veux pas utiliser le mot « propice » parce que je trouve que ce n'est pas le bon mot, mais c'est une, une ambiance où est-ce il y a plus de chances, le taux est plus élevé. Ou est-ce mmh. qu'il va y avoir des agressions sexuelles?
4: Le flou est plus là, je pense, aussi. Puis il y a aussi la question de ne pas excuser ses actions à cause de l'alcool. Puis je pense que c'est ce qui arrive aussi fréquemment. T'sais. Dans un sens, je trouve que la campagne apporte des trucs vraiment le fun parce qu'elle parle de, de ces statistiques-là, puis elle met ça en lumière. Puis c'est important de toujours en parler. C'est juste l'angle dans laquelle ça a été apporté. C'est totalement
3: inapproprié.
4: C'était hein. maladroit. Ouais. C
3: est, c est Très maladroit. Mal dans la façon de faire, surtout. Mmh. mais Ils auraient
4: pu faire ça autrement.
0: Si, si je peux me permettre, j'ai aussi suivi une formation dans le cadre de mon, mon échange étudiant. Puis, juste pour mettre en contexte, c'était en Corée. Puis, ce discours-là, c'est encore un discours qu'on tient à l'international, même après la campagne MeToo, parce que la campagne MeToo a quand même eu lieu partout à travers le monde, même mm -hmm. en Corée. Puis, c'est quand même un discours qu'on tient, tu comme, ben. On va te parler d'agression sexuelle, on va dire « bois pas euh, ». Si tu te fais violer, cours tout de suite à l'hôpital pour <rire> aller te faire tester, pour voir si on peut trouver des traces de sperme. Puis Sinon, ben tout bad, il n'y a rien à faire pour toi.
4: Hmm. Mm. Merci Camille de, de plugger tes... Euh...
0: <rire> Mes expériences personnelles, ça me fait plaisir. Oui,
4: c'est vraiment
3: apprécié. Mais je pense que ce qui manque vraiment personnellement à la campagne, c'est une encadrée qui parle aussi des hommes là-dedans et de quoi faire si on voit une fille qui est à risque. Mm -hmm. Par exemple, une fille qui sort d'un bar qui a l'air complètement tolébriété avec un homme. On, on a des doutes si elle connaît vraiment l'homme. Ben, Il conseillait sur le site de l'Institut national de santé du Québec que les, les bouncers aussi, les gens à l'entrée des bars, interviennent des fois en demandant à la fille « Est-ce que tu le connais? » pour être sûr qu'elle ne parle pas avec n'importe qui. Ou même, des fois, dire au garçon « Hey, tu vois qu'elle n'est vraiment pas bien, tu devrais la ramener chez elle, ça ne sert à rien que tu la ramènes chez vous. Mm » -hmm. Ou des, des détails comme ça que les gens dans l'entourage puissent observer aussi pour intervenir. Ça aurait dû être mentionné dans le pamphlet, selon moi.
4: Que quand on est... Le fait qu'on soit, euh, voyons, c'est quoi le terme, témoin, mm -hmm. on a aussi un rôle à jouer mm -hmm. là-dedans. Exactement. Ben merci beaucoup Marie. Merci. Euh, J'espère que vous êtes plus éclairés sur le sujet et qu'on va se laisser aujourd'hui euh, avec la chanson Too Slow Dancer de Mitski. Puis on vous voit euh, la semaine prochaine.
2: <musique> Does it smell like a school? Gymnasium in here It's funny How they're all The same It's funny How you always Remember